Hello Clevelandin kahdeksas jakso lähtee tästä liikkeelle. Ja tiedätkö Jukka, miten kaksi kolmasosaa tubettajista aloittaa ihan maailmanlaajuisesti tube-pätkänsä? Kaksi, eikö mitä sanoa? Kaksi kolmasosaa. Kaksi kolmasosaa. Niin. Well. Sanomalla hi guys. Hi guys, okei. Okay. Tää oli ihan laskettu jossain. Okei. Okay. Eli tässä ollaan täällä päässä pöytää Petra Uleen ja toisessa päässä on... Minä olen Jukka Yli, toisessa, toisessa päässä pöytä. Ja kolmanteen tuoliin tulee kohta vieras. Keskushyökkäyksen me tulee vieraamme Mikko Van Hertzien toivottavasti. Rata kolme. <laughs> ja, ää, pakalliset muistutukset, että olemme siis SoundCloudissa, Spotifyssa, Google Podcastissa, Apple Podcastissa... Ja Instagramissa nimellä Hello Hello Cleveland kahdella Hellolla. Nämä Google ja Apple nyt ei ole kiinnostanut kaikkea tää, mutta se SoundCloud on se, mistä nyt eniten kuunnellaan ja sitten Spotify on tokan. Joo, vähän tähän teemaan liittyen. Mä en nyt arvuuttele ehkä, mutta tämmöisen luin, että Billboardin Hot 100issa Vuodesta 2014 vuoteen 2019 biisien pituus lyheni 20 sekuntia. Keskiarvo, siis oli 3, 3 minuuttia 50 sekuntia vuonna 2014 ja 2019 se oli 3 minuuttia 30 sekuntia. Joo. Mutta sitten jotkut tekevät pitkiä biisejä. Joo, mä en tiedä viittasin tähän uuteen Von Herzen mm. Brothersin videoon, joka mä... No ylipäänsä noihin. Sehän oli tota, tää, niin heitä on tuossa siis levy ja nyt oli lohkaistu tällainen single, tai miksi te pitäisi sanoa, mutta joka tapauksessa video on katsottavissa ja se, sen kestohan yli seitsemän minuuttia. Aivan. On muuten hieno biisi. Ei, ker, ei kerrota Mikolle, että, sillä me, että se ylipisty. Ei, pidetään tää salassa. Joo, kyllä. Ja meillä onkin saapunut studioon itse vieras. Big Appleen. Big Appleen. Niin. Espoolle. Niin. Kuulin nimen Pide tässä vasta pari viikkoa sitten, kun Jukka puhui että kenestähän nyt on kysymys. Ja. Mutta siis Mikko von Herzen, yhtyöstä von Herzen Brothers. Tuota, mitä jos lähdetään tuosta genrestä liikkeelle, niin... Mm. niin se nyt on progeikoja lähinnä. Mä tiedän, niin. että kukaan ei halua ikinä. Niin, kuin niin no sinne, sinne laariin meidät on heitetty, mutta mun mielestä se on vähän aika, pit, aika, aika harhaanjohtavaa siinä mielessä, että ei niin kuin siinä mielessä, etteikö se olisi progeja, mutta siinä mielessä, että miten ihmiset mieltää progen, niin se on harhaanjohtavaa, koska ehkä nykypäivänä mielletään proge sellaiseksi niin kuin ei biisejä, pelkkää tiluttelua ja teknisesti taitavaa kamaa. Ja sitten taas musta tuntuu, että 70-luvulla progressive rock, kun se tuli 60-luvun lopulla, niin siellä oli aika paljonkin hyviä biisejä, mutta sitten siellä oli ehkä sellaista, mm, haluttiin jollain tavalla semmoinen klassisen musan niin kuin sävy säilyttää siinä rockissa. Että tavallaan sellaisesta ränttätään tästä ja Beatlesin, she loves you, yeah, yeah, yeah. Haluttiin mennä vähän niin kuin eteenpäin. Niin niin biisejähän niin kuin meillä kyllä on, eikä se perustu mihinkään niin kuin järjettömän solistisiin uskomattomiin suorituksiin, vaan enemmänkin, enemmänkin niin kuin biisien ehdoilla. Sitten ne on polveileviä ja ne saattaa olla vähän pitkiä ja näin poispäin, mutta se nyt juontaa juurensa siitä, että ihan vaan suoraan siitä, että minkälaista estetiikkaa me niin kuin digataan itse musassa. Mutta on, on se progelaarissa ja... ja niin kuin ei mua kiinnosta sen enempää, että missä se on, mutta välillä tuntuu, että se on vähän niin kuin uusille ihmisille varsinkin semmoinen niin pieni, pieni semmoinen niin no-no, että ei pysty kuuntelemaan, koska mm. tämä on jotain progee. Tulee kynnys heti. Mm. Niin, mä sanoin, että aikanaan meiltään kysyttiin, sama toimittaja kysyi kahtena vuotena peräkkäin haastatella sama kysymyksen, pelkäättekö, että saatte progeleiman otsaanne? <laughs> 
se on otsassa aika vahvasti ollut tässä viime vuodet, että tavallaan ei, ei, ei ole silleen enää niin väliä, mutta ehkä, ehkä se jollain tavalla semmoinen semmoinen niin kuin, no mä käytän ihan esimerkkiä silleen, että progefestareille, kun meet buukataan ympäri maailmaa, niin me ollaan niin kuin liian rock. Ja sitten taas rockfestareille me ollaan liian proge. Ja sitten taas niin metallifestareille me ollaan liian poppia. Ja poppifestareille me ollaan liian rockia. Et se menee aina, aina me ollaan niin kuin liian jotain. Tai liian vähän jotain muuta. Et siinä mielessä niin kuin toi, toi meidän style on, on niin kuin vaikeasti myytävä. Koska, koska kaikillehan noille ge, eri genreille on olemassa tietty kohdeyleisö ja siellä on tosi paljon niin jengiä jokaisessa genressä, jotka kuuntelee just sitä musaa. Mutta sitten me ollaan silleen jotenkin vähän outolintu kaikissa. No, mutta kato, nyt te lyötte läpi. Nyt no te, joo, ainahan me ollaan kelattu tolleen, mutta tällä levyllä no, tällä levy, Tällä levyllä läpi. Niin, tota, miten te nyt niin päädyitte tuohon tiettyyn tyyliin tai oma, omaan linjaan aikana? No ei siis silleen hirveästi kelaa, kun musaa tekee, että mitä tämä nyt on. Että se on enemmän silleen, mitä nyt tulee, minkälaisia biisejä rupeaa tulee. Että jos ajattelee meidän eka levy, niin 2000, ne on kirjoitettu 90-luvun lopussa ne biisit. Niin olihan se nyt enemmän vaan silleen, että oli soittanut jo bändeissä X ja Y. Soittanut Kings the Wallin niin jotain juttuja ja sitten soittanut Egotripis poppia ja Lemonatoris Power ja Kii oli soittanut Donkkareissa ja, ja, ja kaikkea maa ja taivaan väliltä. Et, et, et ehkä semmoinen vaan niinku, että jos analysoida pitäisi, niin kyllä mä luulen, että se tulee enemmän siitä, niinku, että mitä, mitä kuunteli silloin, kun opetteli itse soittaa. Mm-hmm. Et, mitä, mitä se oli? No se oli Floydi ja Zeppelini ja Kingstoni ja, ja niinku tiet, tiettyjä sellaisia bändejä, jotka ehkä niinku, Siinä teini-iässä, niin ehkä semmoinen ihan niin kuin Abba, vaikka meillä kuunneltiin Abbaa paljon himassa ja muuta, niin ehkä niin kuin kokenut, että sitten kun meni niin kuin treenikämpälle soittaa, niin halusi just sitä Abbaa soittaa. Että mieluummin soitti YYZ ja, ja niin kuin Floydin jotain, niin kuin Wish You Were Here ja jotain mm. niin kuin tällaisia biisejä, jotka jollain tavalla niin kuin tuntui siltä, että tähän voi nyt... Et niitä oli kiva soittaa. Mm. Et oli vähän niinku maalailevaa ja pystyi vähän fillailemaan ja kaikkea. Rump, koska rumpalihan olen niin kuin alun perin. Niin mä luulen, että se on hyvin pitkälti siitä, että minkälaista musaa soitti silloin, kun halusi opetella soittaa. Ja siitä on jäänyt sit se, että mikä on se niin kuin tavallaan omin musatyyli. Että vaikka on kuunnellut tässä niin kuin vuosien varrella vaikka mitä ja innostunutkin vähän erilaisista bändeistä, niin kuitenkin se, sit kun lähtee kirjoittamaan biisejä, niin siinä on ehkä semmoinen, semmoinen joku, että lähtee hakemaan sitä tietystä kulmasta aina sitä juttua. Kuin te lähditte tekemään biisejä? Millä, millä tyylillä? Kuka, kuka teki ja mitä? No ihan alun perin niin se oli, se oli silleen, että mulla oli biisejä ja sitten Broidit tuli mun luokse Intiaa ja ruvettiin käymään niitä läpi. Ja ekalle levylle tuli sitten suuri osa mun biisejä ja myöskin kuitenkin kieltä muutamasta tykeä. Ja nykyään se on vähän silleen levykohtaisesti, että mitä halutaan painottaa. Kaikki meistä kirjoitetaan musaa ja bi- varsinkin musaa kaikki me kirjoitetaan sitten tekstejä enemmän, niin kuin se on ollut enemmän mun juttu sitten kirjoittaa tekstejä. Ja Kie on esimerkiksi tällä uudenlevyllä ollut tosi paljon mukana tekstien kirjoittamisessakin. Jonne vähän vähemmän, mutta Jonne on taas kirjoittanut tosi paljon musaa tällä uudelleenlevyllä. Se, se vähän niin kuin tässä kun pitkä ura takana ja levy numero kahdeksan nyt tulossa ulos, niin sitä ehkä kelaa vähän siltä kantilta sitä, että hei, mikä tämä kokonaisuus nyt on, että minkälaista energiaa tässä ollaan nyt niin kuin jakamassa jengille ja yritetään löytää semmoinen yhteinen sävel sille teokselle. Et me ollaan silleen old school, että me kuitenkin ajatellaan vielä näitä niin kuin tavallaan levykokonaisuuksina mm. ehkä, ehkä silleen, että mikä sopii ja mikä ei. Ja ehkä jopa sitten se instrumentaatio siellä levyn sisällä, niin silleen, että mikä voisi olla jotain, jotain vähän uuden, u, ainakin itselle freesin tuntusta. Joo. Mites toi instrumentit? Teillä on, on just Jonne kirjoittaa, eikä kirjoittaa, kun soittaa niin kuin useampaa soitinta. Niin kuin... Joo, no me kaikki soitetaan ja kaikki niin kuin, niitä 
tavallaan omia tekeleitämme, niin työstetään aika pitkälle sille itsekseen. Ja sitten jos tarvitaan jotain, jotain esimerkiksi mun biisi tarvii jonkun, jonkun kien niin kitaroinnin, niin sitten se tietenkin laitetaan sinne, mutta on sitten sellaisiakin tilanteita, että <köhö> esimerkiksi meikäläiseltä ei tarvita johonkin biisiin kuin laulu. Näitä sellaisiakin on niin kuin tuossa niin studioympäristössä. Sitten keikollahan se on niin kuin eri juttu. Mm. Sitten sitä katsotaan, että hei tämmöinen biisi, mitkä on olennaiset asiat, että sitten ruvetaan arraamaan niin kuin mm. keikalle sitä biisiä. Mutta joo, kyllä, kyllä me mennään vähän silleen, että me ollaan totuttu, että moni meiltä aina kysyy, että miten te, olette, niin kuin, miten te jaksatte tehdä proidena töitä keskenänne mm. niin vuodesta Tämä toiseen. Tämä on iso kysymys. Niin, se on iso kysymys. Niin mä, mä luulen, että me ollaan niin kuin opittu se tapa silleen, että me annetaan itse toisillemme aika paljon niin kuin vastuuta sit niistä omista sävellyksistä. Mm. Et jokainen tuntee, että pääsee niin kuin oikeasti vaikuttaa meidän bändiin ja bändin soundiin ja niihin biiseihin tosi monella tapaa. Eli sitten kun on oma biisi kyseessä, niin niin sitä tekee tosiaan aika paljon just silleen sit niinku, tavallaan feedbacki tulee siitä niinku sivuilta proideilta koko ajan, mutta sitten niinku tekee sitä juttua itse. Että on tavallaan semmoinen vastuutuottaja mm. niinku biisikohtaisesti sit niinku vähän niinku määrätty. Mm. Että ei ole ketään sellaista päällikköä, joka siellä pompottaa muita, että tämä menee näin, vaan se menee silleen, että hei, tämä on hyvä biisi, jätä kirjoittanut hyvä biisi, otetaan tämä messiin ja sitten annetaan sen vastuu sille tyypille joka sen on kirjoittanut, että työstää sitä. Ja sitten jos tarvii jeesiä ja stemmoja ja muita niin kuin, studio-olosuhteissa tai jotain sellaista, niin kuin, että hei, tarvitaan nyt tämä inputti sulta, niin sitten sit, niin katsotaan, että mitä, mitä jokaisen tarvii tehdä niihin biiseihin, että ne toimii. Ja näistä instrumenteista tuli vielä mieleen, että oli jossain kohtaa oli myöskin melodia käytössä. Ainakin tässä Kingston-puolella. Joo, kyllä me käytetään siis tosi paljon, uuden levyllä on paljon kaikkea niin hämärää instrumenttia, että siellä on haldorofonia ja siellä on niin paljon torvia ja jousia. Mikä on haldorofoni? No se on semmoinen, no googla, se on semmoinen sellon tapainen, mutta hyvin harvinainen, että et Max Lilja soittaa myös kiebiisissä sitä ja sitten meillä on jouhikkoa siellä ja sitten siellä on tota, Siis se on puhallin. Siis haldorofoni. Niin. Eikö se ole? En mä tiedä oikein edes, mikä okay. se on. Mutta siis, joo, ja sitten siellä on, tota, sitten mä käytiin Käpylän kirkos, kirkossa, niin siellä oli tämmöinen vanha polkuharmonia, ja sitten kirkkourkuu äänitettiin. Ja... Että siellä niin lähdettiin tekemään tolleen vähän tolleen mm, niin sample-kirjastojen ulkopuolelta tätä hommaa niin sanotusti. Että lähdettiin, lähdettiin tekemään. Se on niinku kivaa tekemistä, että lähtee vähän kokeilemaan. Mm. Mua aina toi melodika kiinnostaa, koska sitä pidetään niin, niin kuin moni pitää ihan lasten hassuna instrumenttina. Sitten kuitenkin Donald Fagan, joka on yksi suuria suosikkeja, joka on niin hifikaveri kuin ikinä voi olla, niin soittaa melodika soolle monessa biisissä. Joo, meillä on ollut melodika messiskeikoilla, varsinkin akkarikeikoilla niin kuin varmaan kymmenen vuotta. Ja just tuohon Kingston kiertueelle, missä oltiin Brodien kanssa mukana, niin Sinne ostettiin tämmöinen ihan niin kuin konserttimelodika. Okay. Että ei mikään niin kuin muovinen paska jammo, vaan hohneri. Mm. <laughs> Kyllä. Se on nahka, nahka pussissa oleva no, <laughs> Miten nyt tämä veljeyskysymys vielä? Tota, mä yritin tuossa katsoa, että mitä näitä on näitä ylipäänsä bändejä, joissa on niin kuin useampia. Aika monissa on, tai sellaisia, joissa on kaksi, niin on aika mm. monta, mutta Beach Boys oli semmonen, jossa alkuperäiskokoonpanossa oli kolme. Kings of Leon, sen on kolme plus yksi serkku. Mm. Ei tuota... kaksi plus yksi serkku, eikö se ole niinku trio? Uh, ja sit ei. siinä niillä on joku, onko se kolme peliä? Näin mä, näin mä lu, okay. luin, mutta tuota, mä en tunne sitä bändiä ollenkaan. Niin Sitten tästä yh, yh, niin yhdessä tekemisestä, niin tietysti Oasis on niin ääriesimerkki siitä, että mm. kun ei suju se yhteistyö, että Siinä on aika huikeita tarinoita löytyy niistä. Niin. Siinä on väki, ehkä väki ehkä mekin sitten, kun me breikataan tuolleen oasiksesti, niin ruvetaan vittu myllyttää oikein kunnolla. Joo. Joo, kyllä, kyllä mä luulen, että siinä on... No, kyllä mulla tulee Suomestakin tietenkin mieleen niin kuin muutamia veljesorkestereita. Tuohan noin niin eppunormaalia. Mm-hmm. Niin kuin, kyllähän siellä on niin proideja. 
On niitä pilvipilvejä. On niitä paljon. Enemmän ehkä, että kuka, kukaan ei ole niin tyhmä kuin meidän va, niin kuin laita veljeksi nimeen. Von Herzen Brothers. Voiko olla tyhmempi nimi? No, sehän vaan heiksoittinen kuitenkin. <laughs> no, mutta se oli silleen, se, se juontaa juurensa tämä nimi siis siihen, että... Et, tota... Mä ajattelin, jos 22 pistipirkossa olisi keräset. Keräset, niin. <laughs> Utajärven keräset. No, <laughs> niin, niin tota... Uh, niin, mitä mä olin sanomassa? Niin, mä sanoin, että se nimi juontaa oikeasti juurensa siihen, että kun tämä ensimmäinen levy, mikä me laitettiin ulos, niin sen piti olla pelkkä projekti. Okay. Ja sitten ajateltiin, että okei, okay, että, että niin kuin, mitä me nyt keksitään bändin nimessä, kun ei nyt ollut mikään fiilis, että tämä mikä bändi on. Mm. Tämä on vaan niin kuin proogiset velekset tekee levyn. Mm. Ja Kii oli vahvasti donkareissa silloin vielä, ja mä asuin Intiassa, ja kaikki oli ihan silleen, että whatever, että, että, niin kuin, että tehdään vaan niin kuin biisit, laitetaan biisit ulos ja näin. Niin varmaan siihen, että se tavallaan ensimmäinen levy oli silleen, että no tämä nyt on vaan tämä veljesjuttu. Mm. Mutta sitten nyt kun siitä on kasvanut tällainen niin päätyö, niin sitten on monta kertaa tullut mieleen, että vittu se taustakankaan duunaaminen tuolla nimellä on kyllä syö miestä, kun siinä on vähän liikaa sitä tekstiä ja tätä ei saa näyttää hyvältä millään. Mm. Se on myöhäistä, myöhäistä nyt. Se on vähän myöhäistä sitten nyt. Se, mm. se on, on aika monella bändillä käynyt niin, että ne on va- joku vaan laitetaan niin. nimeksi ja, niin. ja sitten tota... Muun muassa oli kiinnostava, että Jethro Tallin nimi on tullut silleen, että kun se on vähän sellaista vaikeampaa kanssa. Ne, ne on johonkin pubeihin sitten Briteissä itteensä tyrkyttänyt ja, ja tota, sitten ne aina sai yhden keikan, mm. mutta ei toista, kun se oli vähän liian niin vaikeaa. Niiden vaihto nimeä koko ajan. Okay. Ja Jethro Tall tuli sitten siinä, kun se, se oli niin kuin käytössä, niin siinä kohtaa ne niin kuin jotenkin breikkasi. Okay. Se jäi sitten siinä. <laughs> Vaihto nimeä sen takia, että saisi keikkoja. Joo, joo. Että ei maine, että se on vaikean bändin maine. <laughs> niin. <laughs> okay. Että nämä on tämmöisiä. Jethro Tallista puheen ollen, niin niiltähän tulee uusi levy nyt. Ja me, olla, me ollaan oltu tuolla Briteissä keikoilla monta kertaa silleen, että on ollut <köhön> Ian Anderson ja And His Jethro Tall tyyppisesti. Ja se on ollut todella kuumottavaa tsiikaa, kun siinä on se vanha jäbä niin puhaltelee siihen pillinsä ja sitten siellä on sellaisia... Sibelius lukioikäisiä jätkiä soittaa niinku huonosti progee sieltä taustalla. Se on ollut ihan silleen, että voi vittu. Et, <tos> hyvä, <tos> hyvä ajatus, popperipotomus. <tos> niin tota, silleen, että et, et, tässäkö, tässäkö mennään, että vanha jäärä, jäärä duunaa vielä musaa ja sitten niinku, tämä on ihan tälleen, tältä pohjalta niinku, mm. tämä homma. Ja <tos> välillä se on ollut kyllä aika kuumottavaa, katsottavaa, mutta... Se on mielenkiintoinen, miten niin lojaali toi, toi ikonisten mm. progejäärien niin ihannointi on. Mm. Et niin kuin sit, kun tulee sit se seuraava progissue-lehti, niin ylistetään maasta taivaisiin sitä esiintymistä. Mm. Itse oli paikan päällä niin että oikeasti me vedettiin paremmin mm. vuonna 1988, jossa mm. keskenämme nyt feenikäämpää näitä biisejä. Mm. Mutta se on, mitä se on, ja <köhön> mielenkiinnolla odotan, että mikä tämä uusi... Mm. Uusi tota, tuleminen nyt on Jethro Tull. Tulee ihan omalla nimellään, siis okay. 20 vuotta on ollut väliin nyt näissä levyissä, niin <laughs> Joo, Martin Barrevi sillä, että siitä kuleksi ajat sitten. Joo, joo, ei se ole enää niin kuin vuosi, mä en mä tiedä kauan, mutta on sitten tosi pitkä aika. Että se on se Andersonin hu- huilumaakari, on vissi ainoa ollut jo pitkä <laughs> alkuperäistymästä. Sitten se on vielä siitä sen verran, että se on kuulemma niin kuin Aika raihnasessa kunnossa ja äijä oli jo pitkä ja siitä huolimatta se pystyy vetämään sellaisen niin kuin, aika energisen shown ja siinä on pitkään ollut väliaika sen takia, että sitä pistetään vähän niin kasaan kesken keinoista. Joo, joo. joo, ja sitten se on, se on tosiaan ihan päivästä kiinni sillä ukolla, että se välillä kuulema on tosi hyvä ja välillä se on siis silleen, että se ei, niin kuin, se ei vaan niin klaraa ollenkaan, että se on okay, kuulemassa okay, okay, Mutta no. onhan se vanhakin, että... No, no mä, kaikki mitä mä näin, niin on ollut kyllä hyvä show. Okei, okay, no. Mutta siitä on jo tietysti varmaan kymmenen vuotta edellisestä kertaa. Joo, joo. Hello Cleveland! Semmoinen mua kiinnostaa, kun tuolit maininneeksi tuossa tuon, että sen faktan, että sä oot rumpali. Tuota, tuota, onko se hyvä yhdistelmä olla rumpali, niinku, onko siitä hyötyä laulajalle, että on rumpalitausta? Oh. Ja varsinkin mä voisin kuvitella, niinku, että <köhö> mulle, koska mä oon myös rytmikitaristi, 
Ja rytmikitaristihan on silleen, että jos mun haitsukäsi on nyt tavallaan se, millä mä rämpytän kitaraa, niin, niin se on, siitä on silleen hyötyä mulle, että kun mulla on ollut joskus, on osannut soittaa rumpuja välttävästi, mutta kuitenkin on osannut, niin, niin siitä he, niin kyllä se rytmiikan taju mm-hmm. ja semmoinen, niin kyllä se helpottaa. Tuossa teidän musassa varsinkin. Jos on Meidän musassa varsinkin, joo. Vähän tahtila jo aina niin neljä neljä. Niin, niin, ja sitten, sitten tuota, Kuopiksen kanssa, kun soittaa, niin se on tosi musikaalista se Samin soitto. Ja sitten kun mä, me ollaan tavallaan samasta puusta silleen veistetty rytmisesti, ja se musikaalisuus on hyvin, hyvin samankaltaista meissä molemmissa silleen, että Sami hiffaa meidän biisit, ja sitten taas mä hiffaan sen, miten Sami saattaa rumpuja. Ja sitten se, se tavallaan kombinaatio, että on niin Jonne ja Sami plus sitten se komppikitaristi, mm-hmm. niin se tavallaan aika... Aika helposti saadaan niin timmiksi se touhu, joka, jonka päälle sitten nämä solistisemmat, esimerkiksi kiien soitto ja sit laulu, laulu, niin on aika helppo heittää siihen päälle, kun se pohja on niin hyvä. Et kyllä mä silleen koen, että mulla on niin se, että mä soitin rumpuun niin monta vuotta ja varsinkin toi niin oikea käsi on tosi niin rytminen, niin, niin siitä on hyötyä ehdottomasti. No. Mä oon monesti itse ihastellut jotain, jotain sellaista, mikä ACDCissä on se. Ja mä oon monesti miettinyt, että johtuuko se sellainen äh, lähes niin mustan miehen tyyppinen kyky äh, Bon Scottilla ilmasta itseä siitä, että sillä on rumpalitausta. Niin. Se Sen, voi olla. Niin, Vaikea sanoa. En mä, niinku, mä usko, että sitä ainakaan haittaa. Niin. Siis kyllähän näitä tällaisia niinku, vaikeasti seurattavia laulajia on olemassa niinku, tosi paljon taas sitten kään, käänteisesti. On, on. Että tavallaan niinku, että laulaja vetää ihan, oma, o, ihan omiin verkkareihinsa mm-hmm. ja sitten koko bändi pitää vaan seuraa sitä. Mm-hmm. Niin tavallaan tuossa se on kyllä silleen, niinku, että et se rytmiikka on siellä ja sitten tavallaan laulaja pystyy siihen päälle tekemään asioita. Mm-hmm. Että kyllä mä luulen, että se on... Tuossa on se niin vastakkainen ääripää on se, että laitetaan joku kosketinsoittaja tai niin pianisti, joka on jostain klasaritaustalla, niin soittamaan jotain rytmimusiikkia. Niin sehän on, on todistanut tilannetta, jossa on ihan pihalla, että ei hetkinen, että ei tämä vaan niin taitu, mm. koska siinä on niin komppi on silleen niin mm. pääosassa ja on tottunut vähän niin kuin, no pianistit kai soittaa jossain tota, Jopa niin kuin, että se on se, mitä seurataan sitten, se orkesteri seuraa tai jotain. Joo, se on niin se rytmi siinä. Siinä, Kyllä. Mutta... Tai sitten kapumäärää sen, että se, sekin on... Niin niinku, toki, joo. Sekin on se, mutta joo, se on totta, että kun klasarissa se ei ole niinku absoluuttinen se mm. millään tavalla koskaan. Ja kyllä se niinku popmusassakin niinku ne bändit, jotka vähän niin kuin me, jotka ei nyt ihan kaikkea klikkiin soita mm. keikoilla, niin kyllähän sekin elää niinku tosi paljon. Mm. Esimerkiksi Kingston kertoi, kun tehtiin, niin kyllä siellä oli tosi paljon sellaista... Niinku, Tempot nopeutuu ja hidastuu. Mm-hmm. Ja sitten pitää osata vaan seurata oikeita asioita. Mm-hmm. Eli niin kuin siinä tapauksessa kuoppista. Koska kuoppissa soittaa niin musikaalisesti, niin sitten tavallaan se musikaalisuus ja semmoinen tietynlainen rubaatto aspekti mm-hmm. siinä, niin, se, se niin kuin, siinä pitää, pitää sille olla samalla sivulla. Mutta se on ihan totta, että nuo klasari, jos ne on tottunut siihen, että niin kuin se tulee tuolta se rytmi. Mm-hmm. Että ite, joko itse solistisesti määrittelee sen tai sitten niin kuin kapu näyttää sen, mm. niin sitten se voi olla vähän vaikea seuraa. Kääntää tietysti voi sanoa just sen, että se on myöskin niin kuin hyvän rumpalin ehdoton ominaisuus, että se osaa tulkita myös muita, eikä vaan jytää sitä omaa rytmiä niin kuin menemään. Kyllä. Se on, se on mun mielestä tosi mielenkiintoinen kysymys. Mä oon paljon sitä miettinyt just tätä rumpa, rumpali, että on olemassa niinku sairaan hyviä rumpaleita, jotka soittaa rumpuja. Ja sitten on olemassa sairaan hyviä rumpaleita, jotka soittaa biisiä ja musaa. Mm. Mm. Ja mä itse tykkään soittaa ehdottomasti sellaisten kanssa, jotka soittaa sitä biisiä ja musaa. Mm. Eikä silleen, että keskittyy vaan siihen, että se oma suoritus on niinku yeah. hyvä. No, mutta Petteri Hirvasen kanssa sattumalta käytiin just keskustelua joka liittyy tähän, että jameissa on, että on joku kokoonpano stagella. Mm. Ja tosi tyypillistä, että sinne tulee joku rumpalishenkilö, joka, joka niin hakkaa sitä esimerkiksi niin lujaa, että ei siinä oikein kukaan pysty sitten mitään. Ja sitten mm. niin aina, aina on se sama kommentti, no mä vähän innostuin. Hmm. Eikö sitä voisi välillä innostua siitä, että kuuntelee sitten muidenkin soittoa? Eikö se voisi joskus käänteisesti mennä silleen päin, että se innostus olisikin sitä, että se olisi 
innoissaan sitä, että se kuulee, mitä ne muut tekee siinä mm. ympärillä. Joo, harva rumpali tuohon pystyy. Että kyllä se enemmän lähtee aina siitä, että kun tulee fiilistä, niin sitten rupeaa soittamaan valuempaa. Itse kuulun heihin mm. vahvasti. Mutta sitten on tällaisia kuoppamäkiä, jotka niinku ehkä rupeaa just eläytyy enemmän siihen kaikkeen mm. muuhun. Mutta se vaatii sen, että tekniikka on niin hyvin hallussa, että ei tarvitse niinku spennaa sitä. Niinku, tekniikka miten... ja itsetunto. Ja itsetunto, joo. Mä, joo. Mun mielestä. Joo. Et koska se on niinku niin, niin, kun sen vaan jokainen sisäistäisi, että pyrkii kuulemaan kaiken. Mm. Se on niinku se ykkösprioriteetti, että mm. sä kuulet, mitä ne muutkin tekee siinä. Mutta se on vaikea, vaikeasti ymmärrettävä asia aika monille. Eikä se, mä niinku haluan osoittaa ketään sormella siitä. Kyllä, kyllä. Ja sitten on tietenkin olemassa genrejä, missä pitää kuulla, niin kuin rumpali pitää kuulla klikki. Mm, että et on olemassa sellaisia, jotain tanssi, enemmän sellaista tanssimuusagenrejä, sellaista, missä on vaan, se pitää vaan, niin kun tulee niin paljon kamaa. Että sitten jos rumpali on pihalla ja soittaa, bi- eläytyy jotenkin niin kuin väärällä tavalla, niin sitten se ei vaan toimi se juttu. Että kyllä se on kanssa aika genresirhanainen. Ja tämä just vähän niin kuin sanoit siitä itse, itse tunnusta, niin se, että jos pitää osoittaa koko ajan, että on niin kuin sankarikumpali, että mitä enemmän soitat, niin sitä parempia on. Niin mm. silloinhan se ei välttämättä se bändi, niin kuin se, sulla ei ole sitä vuorovaikutusta sen bändin kanssa ollenkaan. Sama mm. tietysti kitaristeilla, että mitä, mitä nopeammin tilutat, niin sen parempi. Joo, kyllä Joo. se pätee ihan kaikki soittajia, se mitenkään rumpalinen yksi, yksi, yksityisomaisuutta on, se on olla egoistinen. Ja, ja, laula, ja laulajia, jotka, jotka oppii laulaa ja sitten oppii jonkun korukuvion, niin sitten sitä viljellään joka paikka. Et kyllä se niinku, mä luulen, että se on semmoinen niinku evoluutio siinä oppimisessa, että tietyllä tavalla, että että sä opit teknisesti hyväksi soittajaksi ja sitten sen jälkeen, kun sä, se on tavallaan itsestäänselvyys, että nämä hommat taittuu, niin sitten siinä, siinä kohti avautuu enemmän oviin tällaisiin niin tulkinnallisiin, että hei, tämän, tämän voi niin kuin, että nyt soitetaan musaa, eikä, eikä silleen, että tässä on niin viisi jätkää, jotka yrittää soittaa omaa instrumenttia. Hmm. Niin ja sitten tota, joku sanoi kitarasooloista, mistä mä en niin oikein ymmärrä kauheasti mitään, niin, niin sanoi sitä, että siinä niin kuin, kun se tarkoitus ei ole niin just soittaa mahdollisimman paljon tai jotain, vaan että siinä olisi joku kaari, mm. draaman kaari siinä, siinä soolossa. Mm. Niin muutaman kerran on tajunnut, kun on ollut joku tosi hyvä. Esimerkiksi Prinsellä soitti tuon tota, Wild Mike Gentle Weeps löytyy YouTubesta, mm. missä on näitä kaikkia tota Harrisonin poikoja ja tota, ynnä muita pettyjä. Ja tota, Jeff Lynne. Niin, niin soittaa semmoisen järjettömän hienon. Se soolo on niinku tavallaan biisi itsessään. Mm. Siitä niinku ymmärtää, vaikka ei kitaransoitusta ymmärtää. Se toi on niinku mietitty toi. Joo, mä mietin itse tota silleen, että, että, että esimerkiksi Mark Knopfler on yksi suurimmista kitaristeista sen takia, että kun sä kuuntelet Dire Straitsia, niin sähän pystyt laulaan kaikki ne, niin kun sä oot kuunnellut sitä bändiä, niin sä pystyt laulaan kaikki ne solistiset mm. asiat, koska se, ne on niin hyvin kelattu ja ne sopii niin täydellisesti siihen musaan. Mm. Ja se tulkinnallinen tarinankerronta pysyy siinä yllä koko ajan, että se tulkitsee monotonisella, niin kuin, ei kova, kovin hyvällä lauluäänellä, mm. niin tulkitsee niin ne lainit. Ja sitten se tavallaan niin kuin kuoruttaa sitä tarinaa sillä niin kuin superhyvällä soundilla ja superhyvillä melodian pätkillä ja näin. Et se on niin kuin, se on aivan eri pohjalta kuin se, että sä opit täppäämään jonkun ja sitten sä haluat näyttää kaikille, että osaan täpätä. Et se on niinku vittu kaikista tulehtuneita paskaa ikinä. Yeah. Ei lähde yhtään. Mä en dikkaa ollenkaan sellaisesta. Se on niinku heti silleen, että kävelen ulos. Et, et, se on, niinku, on olemassa kitaristeja ja sitten on olemassa taiteilijoita. Ja ne taiteilijat niinku osaa tehdä sen silleen, että se on oikeasti nautinnollista kuunnella mm. se kitarismi. Toinen hyvä niinku, esimerkki on... On tota Stevie Wonderin noin foni, foniarrit. Jumala kautta jokainen tyyppi osaa laulaa ne foniarrit, tiedät sä jostain. No, kyllä. kyllä. Koska ne on niin sairaan hyvin tehtyjä, mm. niissä on niinku joku pointti, että ne jo vaan niinku tuutataan tähän nyt jotain, että tässä mm. pitää olla foneja. Niin vähän sama idea silleen, että jos kitaran pitää jotain sanoa, niin keksi jotain sanottavaa ennen kuin niinku rupeat tuuppaa jotain. Kyllä. Et... Ja tuosta niinku tasan kakka. Kaksi asiaa seuraa on se, että tota, niistä tulee erittäin suosittuja ikivihreitä niistä biiseistä ja niitä joutuu soittamaan moni coverbandi ja, aika, niistä, ja siitä seuraa se, että niistä kuulee aika helvetisti huonoja versioita. Joo, Joo. kyllä. Tuosta tuli vielä mieleen tuosta Knopflerista, että tuota, niin kuunnellut näitä Dire Straitsin erityisesti loppupään levyjä, 
niin voin kuvitella, että Knopfler on sanonut rumpalille, että älä sitten soita mitään, mikä häiritsee tätä. Mm. Niissä ei jossain tapahdu rummuis yhtään. Ei, ei tapahdukaan. Et kyllä se ta- tarinankerronnallisesti se homma on niinku Knopflerin näpeissä. Oh. Ja, ja siinä niinku, joo, näin se on. Mutta se on hassua, että se on yksi semmoinen bändi, mitä me kuunnellaan itse asiassa keikkareissuilla aika paljon. Okay. Koska ensinnäkään se ei ärsytä ketään. Ja B, siinä on niin kuin, se on melodisesti niin, niin kuin nautinnollista vaan ja tietyllä tavalla se energia on niin rauhoittavaa. Mm. Että vaikka siellä on joku salt and soft swing esimerkiksi biisinä, niin sehän on aika kiihkeä biisi. Mm. Ja se on niin kuin niin kuultu biisi. Mm. Mutta silti niin kuin aina kun tulee mm. ne niin kuin niin kuin pienet likit siellä, niin aina kaikki laulaa messissä. Että vittu tää on hyvä, Niin, haluatko puhua vielä teidän uudesta levystä? Kerron jotain, kehun nyt sitä kuvasta. No tota, mitä siitä kertoisi? Se on, se on ehkä tällainen niin kuin pandemia-ajan tuotos siinä mielessä, että siinä on, ensinnäkin meillä oli vähän enemmän aikaa duunaa sitä kuin yleensä, että me otettiin, otettiin oikeasti oma aikamme ja jossain vaiheessa tajuttiin, että hei, tässä on niin kuin aika paljon kovia biisejä, että, että voisi, niin kuin, voisi niin kuin miettiä tätä hommaa silleen niin kuin Tosi kovia biisejä jää myös pois sen takia, että oltiin silleen, että hei, tämä on nyt, niin kuin, tässä alkaa hahmottua tämmöinen niin tuplavinyyli-fiilis, että tuossa on toi ekapuolisko ja sitten tuossa on toi vika ja sitten miten tämä väli menee ja ruvettiin niin kuin, ehkä tekemään sitten silleen se ajatus ja mulla oli pitkään ollut tämä Blue Forest-ajatus mielessä niin kuin, ja sitten ruvettiin ehkä tekemään niitä teksteikin vähän silleen siltä kantilta, että ei tämä ole mikään teemalevy. Ei, ei voi sanoa, että olisi joku, että hei, tämä on nyt joku mega, megalomainen proge-teema epos. Mutta tässä on niinku selkeä sellainen tietynlainen fiilis, sellainen energia, mitä haettiin, oli ehkä semmoinen vähän pehmeämpi energia kuin esimerkiksi kahdella edellisellä levyllä, jotka on ollut aikamoista vyörytystä. Niin nyt niinku lähdettiin tekemään ehkä silleen... Meille tuli kaikille semmoinen fiilis, että tässä ajassa jotenkin, kun tämä on tämmöinen huutokilpailu tämä maailma, että kuka huutaa koviten, niin, sit, niin kuin, se on se tapa, millä hiljennetään muuta. Ja jotenkin tuntuu, että tämä on mennyt niin, niin kuin karkeaksi tämä käytös, ihmisten käytössä. Jotenkin kaikki, kaikki niin kuin ihan siitä niin kuin Trumpin niin kuin mm. tulosta valtaa, niin siitä asti on jotenkin lähtenyt semmoinen niin hirveän niin kuin negatiivinen ja karkea niin kuin energeettinen fiilis maailmassa ja sitten ajateltiin, että me ei haluta lähteä tuohon niin huutokilpailuun mukaan, vaan halutaan lähteä silleen, että hei, kuunnellaan, mm. o- o- rauhoitu- rauhoitutaan ja kuunnellaan. Ja niin kuin, koska konfliktithan ei silleen niin ikinä ratkea silleen, että kuka huutaa koviten, vaan jossain vaiheessa tulee aina se, että hei, okei, nyt niin rauhoitutaan ja katsotaan, missä ollaan. Ja tavallaan haluttiin, haluttiin tämä uudenlevylle ehkä ottaa semmoinen Aika tietoinenkin askel pois sellaisesta, sellaisesta agre- vähänkään aggressiivisesta rock-energiasta enemmän sellaiseen niin kuin, fiilikseen ja sellaiseen ehkä niin kuin, lohdullisempaan niin kuin, maisemaan. Ja, ja sitä, se on se ollut se johtoajatus tässä. Ja sitten tota, se on tietenkin johtanut siihen, että jos nyt tätä uutta levyä kuunnellaan esimerkiksi edellisten muutaman levyn rinnalla, niin se on niin kuin, fiilikseltään erilainen, vaikka ehkä siellä on... Niin kuin, soitannollisesti ja biisinkirjoituksellisesti sitä niin kuin VH, tuttua VHBtä, mutta sitten se on mun mielestä silleen kyllä onnistunut, että ollaan pystytty tekemään jotain vähän uuden kaltaisesti tavallaan ilmaisemaan itteemme. Mm. Joo, se oli minusta vaikuttava se biisi, mikä, mistä oli, on tehty se video. Missä te kuvasitte se? Me kuvattiin se tuolla, tota, no siis tässä on semmoinen ta- taustalla, että tota, se on niinku suljettu alue ja sitten tota, vartioitu alue ja nämä tyypit, jotka antoi meille luvan tehdä siellä hommia, niin tota, on pyytänyt, että me ei niinku mainostettaisi tätä, tätä no niin, itse paikkaa, mutta, mutta se on niinku hy- hylätty kalkkitehdas niinku kuitenkin tässä Uudenmaan alueella ja, ja siellä niinku 30 vuotta sitten siellä oli vielä niinku full on toimintaa ja mm. nyt siellä on enää pieniä jotain yksittäisiä rakennuksia, missä on niin toimintaa, mutta siellä on paljon isoja hylättyjä tiloja, jotka on vähän jäänyt vaan niin siihen, siihen kuosiin, missä ne oli 30 vuotta sitten. 
Ja tota, Kie, Kie kävi tuossa tota, syksyllä, kun oltiin päätetty, että tämä on tämä biisi, millä lähdetään. Niin Eli mikä sen biisin nimi? Se biisin nimi on All of a Sudden You're Gone. Ja tota, Kie lähti sitten scouttailemaan vähän tällaisia videon kuvausmestoja, koska olemme myös oma levyyhtiömme nykyään ja teemme kaiken vähän niin kuin itse. Niin tota, Siinä se puolitoista kuukautta kävi katselemaan erilaisia paikkoja, mutta ei löytänyt mieleistään ennen kuin sitten pääsi, pääsi sisään tänne katselemaan näitä tiluksia. Ja, ja heti alkoi kuvia syntyä hänen mielessään ja sitten, sitten saatiin luvat ja, ja käytiin tota, joulukuun puolivälissä. Sitten oltiin siellä niin kuin viisi päivää kuvailemassa eri tiloissa ja, ja tota, hieno tuli, vaikka itse sanonkin ja siis kie, kiele kaikki kunnia tästä, että se on tehnyt ihan valtavan duun. Otan kiinni, kuten urheilustudiossa aina tehdään, niin tuosta vielä, kun sä puhuit tästä, niin vähän se esteisestä meiningistä. Tuossa tota, ennen kuin tulit, niin, niin mainitsin tämmöisen, että törmäsin faktaan, että vuodesta 2014 tähän hetkeen biisien pituudet on lyhentynyt 20 sekuntia. Hmm. Eli 3,50 oli keskiarvo vuoden 2014 ja 330 on nyt. Eli mm. se trendi on just tommoseen niin simppelimpää. Ja mun mielestä teksteissä myöskin, niin just tää niin kuin vähän toi räppigenri, niin se on sellaista niin kuin hyvin konkreettisia asioita, mitä niissä teksteissä on. Se on niin kuin se, niin kuin sellaista materialistista aika lailla. Mm. Mm. Puhutaan niin kuin paikoista ja kattatuulettimesta. Ja Applikaatioista. Ja. Ihan, niin, ja sitten hir- hirveästi muit, mainitaan muita jotain niin kuin oikeita artisteja, mitä on aikaisemmin ollut Et... Joo, mä oon altistanut itseäni tosi vähän niin kuin tähän niin kuin millekään, mitä täältä maailmassa tapahtuu muussa maailmassa niin kuin tällä hetkellä. Että yrittänyt lähteä siitä, että pitää, pitää tavallaan sen oman taiteensa hyvin niin kuin riippumattomana siitä, miten nyt niin kuin muut näkee ja kokee asioita. Et enemmänkin kyllä se totta kai ympäröivä maailma vaikuttaa aina taiteeseen. Ja kyllä mä silleen on sitä mieltä, että tämä, niin kuin mä tuossa äsken sanoin, että on tietyllä tavalla tämän ajan lapsi, tämä seuraava levy. Mm-hmm. Että on se sitten niin kuin henkilös, henkilökohtaisissa elämissä tapahtuneita muutoksia tai sitten niin kuin ihan tämä globaali ihme, ihme tilanne, missä me ollaan, niin kyllä se tietenkin vaikuttaa siihen. Mutta toi, niin kuin, esimerkiksi just tuo biisien pituusasia, niin, niin kyllä me nyt sen verran pitkään ollaan tätä jo tehty, että ei meitä sille ihan hirveästi kiinnosta se, että mm-hmm. miten, minkälaisen niin kuin, kuinka ison kanveesin jengi meille antaa. Me ollaan mm-hmm. sille, että ei kun me tehdään tämä niin kuin Siitä me itse tulee, halutaan. Tu- tulee niin. niin pitkä kuin tulee. Siitä tulee ja nämä biisit on kuitenkin, niin kuin, ne on teoksia ja sitten sä teet sen duunin silleen, niin kuin, että hei tämä näyttää nyt tältä. Ei se tarkoita sitä, että kaikkien biisien pitää olla se 7-10 minuuttia. Mm-hmm. On siellä lyhyitäkin, mutta mut ei, ei ole mitään sellaista niin kuin, ajatusta siitä, että nyt kun maailma on muuttunut, että TikTok-maailmassa viisin pitää toimia 15 sekunnissa, mm. niin ihan so what, niin kuin, että ei, ei se ole meidän niin kuin, ollenkaan alue operoida. Että en mä niin kuin, koe, että, että me ollaan sillä tavalla kiinni tässä tavallaan, mihin musa on mennyt asiassa ollenkaan. Että me ollaan enemmän kiinni siitä, että mihin me halutaan meidän omaa musaa viedä. Ja se sitten vie johonkin, jos vie. Ja jos se ei vie, niin myhyy. Ja sitten on ihmisiä, jotka osaa arvostaa sitä, että ne on niinku täysin erilaista kuin tämä niinku tämän hetken no, tykitys. No, se, no siis sanotaan näin, että kun meiltä neljä, vähän yli neljä vuotta sitten tuli viimeisin julkaisu ja nyt on tullut tämä yksi biisi niin kuin kolme päivää sitten, mm. niin mä en ole ikinä kokenut, että ihmisiä kiinnostaisi näin paljon se, mitä me tehdään. Mm. Ja no, me se on kun... hyvä biisi. Niin, ja se on, vaikka se on seitsemänminuuttinen biisi mm. ja siinä on hemmetin hieno video ja näin. Mutta ei se tarkoita sitä, että me oltaisiin tehty paskoiviisenä viimeiset kymmenen vuotta. Se on vaan jotenkin, että tällä hetkellä mm. tällainen panostus jollain tavalla niin kuin ihmiset on silleen, että hei, tämä on nyt jotain niin kuin erilaista kuin Kyllä. mitä muuten tapahtuu. Ainahan tuppaa tulee joku vastareaktio ja vasta Joo. trendi. Joo, ja luulisin, että se lähtee, niin kuin, mä luulen, että joku nuor, jos on joku nuori kuuma bändi, mm. <laughs> nuorempi jätki, olisi tehnyt jonkun vastaavan asian, niin se olisi, tietenkin saisi ihan eri lailla vielä huomiota. Että, mm. Mutta se on ollut kyllä tosi kiva, että on huomannut, että, että resonoi hyvin jengissä tämmöinen, että, että itse kokee, että hei, me ollaan onnistuttu viisissä ja videossa ja sitten se vielä niin kuin muutkin on sitä mieltä. Niin kyllä se niin kuin tietyllä tavalla tulee tuo sellaisen fiiliksen, että ei me nyt ihan niin kuin väärässä olla taiteemme kanssa. Mm. 
sä mainitsit nuo tekstit, niin tota, miten tuo englanninkieli, onko se kuinka luontevaa ollut alusta pitäen? No alussa se oli varmaan luontevampaa kuin nykyään. Okay. Et nyt kun mä oon asunut Suomessa taas niin pitkään, niin jotenkin tuntuu, että se ei ehkä niinku, et, a, se on ihan, siis suomen kieli on jotenkin tuolla kurkussa niin paljon, että koota mm. ja kaikkea näitä ja sitten taas Englanti on niinku tuossa keskiosassa ja niinku huulissa aika paljon, niin huomaa sen, että ehkä semmoinen ralli-Englanti on asettunut aika vahvasti meikäläiseen tässä niinku Suomessa olon aikana. Kun taas sitten ihan siellä alussa, niin mä olin asunut monta vuotta Intiassa ja tota, käyttänyt, <köhön> käyttänyt englantia pääkielenä niin monta vuotta, niin musta tuntuu, että mun ääntäminen oli jollain tavalla luontevamman kuulosta. Et, et, ehkä semmoinen tietynlainen niinku finglish Juttu on nyt tullut sen myötä, että on asunut Suomessa. Mutta niinku viisin kirjoittamisten... Viisin kirjoittamisten tota... Meillä hajoaa tässä tekniikka. Täällä on niin kuuma jävä. Sulaa kaikki Niin, niin tota, viisin kirjoittamisen niinku osalta niin ei mulla koskaan ollut semmoinen fiilis, että mä haluaisin kirjoittaa suomeksi musaa. Et niinku, mulla on aina jotenkin ollut tämmöinen, varmaan sen takia, että asunut ulkomailla ja muuta, niin niinku globaali käsitys siitä... Ja sitten ehkä sekin, että, tai si, globaali käsitys siitä, että musan pitää pystyä myös puhuttelemaan muualta kuin Suomesta mm. tulevia. Ja sitten se ehkä... jonnin verran kasvaa se markkina. Niin, niin, ja sitten kun on kuunnellut niitä bändejä, mitä on itse dikkailut silloin, just näitä suuria, suuria rockbändejä mm. 70-luvun taitteesta ja ehkä Beatles, Beatlesista lähtien, niin, ja oikeastaan ihan Little Richardsista lähtien, mutta ne on, on kuitenkin kaikki ollut englanniksi. Mm. Ja vaikka on dikkailu suomenkielistä musaa, ei mulla ole mitään sitä vastaa, niin sitten tavallaan kun tarttuu itse siihen niin kuin toimeen ja rupeaa kirjoittamaan tekstejä, niin tota, se on ollut tosi luontevaa kirjoittaa ne englanniksi. Varsinkin kun mä niin kuin luen, kaikki mitä mä luen on aina englanniksi. Mulla on vaikeaa lukea suomenkielisiä kirjoja, kun mulla tulee heti se fiilis, että on ihan paskaa tämä. Niin, varsinkin se on huonosti käännetty englannista. Niin, se, niin joo, niitä ei pysty Se on muuten maailman vaikeaa siellä lukea. Musakirja, joka on käännetty suomeksi. Joo, ei, ei se, on, se on todella harvinaista, että kyllä. se löytyy. Kyllä. Mutta se, se on jo ollut kyllä silleen luontevaa, että, että niin kirjoittaa englanniksi. Ja sitten kun on kuitenkin niin kuin saanut tässä uran mittaan sellaisia rohkaisevia kommentteja, että ei nämä nyt ihan paskoja nämä tekstit mm. ole. Että, että jos, jos tulisi taas silleen, että ei tämä kyllä nyt, niin kuin, että sä sanot ihan vääriä asioita tai että tämä ei tarkoita mitään mm. tai jotain, niin sitten sitä saattaisi ehkä olla sellainen fiilis, että hei, pitäisikö tätä nyt ruveta kiinnittää mm. äidinkielellä. Mutta. Yksi, se tuli sivulauseessa Abba tuossa alussa, niin tota, yksi mitä mä oon ihmetellyt, en ole ikinä löytänyt tietoa tästä, että, että Björn Ulveus, ei käsittääkseni ole mitenkään englanninkielinen, mutta on kirjoittanut näitä hittejä silloin jo 70-luvulla, jotka on Britanniassa ollut, ollut suosittuja. Mm. Ja ei ole mitään sellaisia, niin kuin, että tulee niin myötähäpeä, että ihan on niin kuin, hassusti mm. sanottu. No, ei, ei mutta kuuntelepas hänen laulua. Se on aika, aika mielenkiintoista. Abbalhan joitain biisejä, missä, mm. mitkä on ilmeisesti jommankumman herran laulun, mm. niistä joo. tulee aika vahva ruotsiaksetti. Okay. Joo. Mutta siihen liittyy... siihen tai siis se liittyy mun mielestä siihen, että se on niinku samaa sukupuuta kuitenkin. Että ruotsi ja englanti on samassa, mm. samassa on, niinku on, on. language jossain sumussa, mm. kun taas Suomi ei ole kenenkään yhtään missään. Mm. Niin, niin Unkarin kanssa, vaan mitä se menee? Mulla niin. on yksi irlantilainen vanha kaveri, joka mm, tapas Suomen ruotsinkielisen vaimoja, mutti Sipposen ja oppi sen ruotsin niin kuin, ihan tosta. Mm. Ihan tosta. Sitten Joo. kaikki muut, jotka englanninkielistä, ne täällä kärvistelee tämän suomen kielen kanssa. Tässä oli muuten Big Bamilla oli kiinnostavaa, ne aloitti, niin kuin, että ne ei oikein tiennyt millä kielellä. Niillä oli al- alussa sekä suomea että englantia. Mikä Joo. oli, niin kuin, että mitä väliä voi sillekin voi tehdä. Joo. Itse asiassa meidän uudella levyllä on tota, yksi biisi, joka kään, jonka mä vähän niin kuin Kii oli tehnyt ihan suomenkielisen tekstin siihen, mm-hmm. joka mä, mä, olin vähän, mä olin vähän sitä mieltä, että hei, voitaisiin ihan hyvin vetää suomeksi, että se voisi olla ihan hauska kuriositeetti. Mm-hmm. Tai tehdä molemmalla kielellä, mutta sitten äh, biisin kirjoittaja itse, eli Kii oli sitä mieltä, että ei kun tehdä mieluummin vain enkuksi. Mm-hmm. Mutta siitä on olemassa myös niin kuin suomenkielinen versio, joka toimi mun mielestä tosi hyvin, että se oli hieno teksti, mutta... Eikä aj- ajatus kääntyi ihan hyvin englanniksi, ei ehkä ihan jokainen niin kuin sana ja lause, mutta niin kuin saatiin kuitenkin siitä ihan pidettyä se alkuperäinen emootio siinä tekstissä. Ja, ja nythän on metallibändejä, jotka esiintyy ulkomailla suomeksi. Hmm. 
Saksassa se on ollut tavattoman suosittuja pitkään. He, heitä ei jostain sitä ole haitannut ollenkaan, että suomeksi laulaminen monista tapauksista. No, elä, saat... Eläkeläiset, jotka on suosittuja Saksassa, niin kuka, juuri kukaan ei ymmärrä heidän, mitä mm. laulaa. Niin, mm. se, se ei haittaa. <laughs> niin, ja Stamina ja Mokoma, molemmat käy japaniskeikoilla ja muuta. Ja. Joo, kyllä, se, kyllä se, siinä genressä niin jollain tavalla se, sille ei ole niin paljon väliä. Mm. Niin, no, varmaan juuri näin. Se eläkeläiset on pielkitunut ilmeen. Oh. <laughs> Mutta se perustuukin siihen, että juodaan viina. Humpataan juodaan viinaa. Miten nämä studiohommat teillä? Tota, kiinnostaa vähän se, että te olette aloittaneet kuitenkin 2001, eikö niin? Mm. Mitä siinä on tapahtunut kehitystä? Onko se niinku tekniikkaa vaihtunut yhtään nyt tähän päivään mennessä? No joo, onhan se tietenkin silleen... Oli se, oli, oli se jo digitaalihommia silloin, eikö? No ei ollut, kyllä me analogisesti tehtiin se ekalevy varsinkin, että kyllä ne kakut on olemassa jossain. Että, tai itse asiassa löydettiinkin ne tuossa, kun oltiin, oliko se edellistä levyn, edellisen levyn kitaroita oltiin tekemässä Magnusborissa Porvoossa ja sitten se ekalevy tehtiin nimenomaan Mankkustudioilla, niin sieltä löytyi nämä kakut. Hmm. Et ne on kyllä ihan olemassa olevaa kamaa. Me ollaan tos... mainittu, mainittu muuten tämä termi, Jukka on jotenkin innostunut mainitsemaan sitä aikaisemmin. Selitätkö vielä sen? Kakku. Mikä kakku? No siis se, se ei tässä sinä. Se on se moniraita nauha. Niin. Niin. Yleensä 16-raitainen, niin semmoinen vähän leveämpi. Mm. Niin, niin kuin se on vähän semmoinen ja pyöreä. Ja, joo. Niin. Kahdeksan vai kaksi? Se näyttää kakku. kakulta. Se on siis sen mm. kokonaan, että se voisi olla just kakku. Joo. No, mm. niin. Tulipahan tämäkin se. Joo, se on py- totta, se on pyöreä. Se voisi laittaa kyntyä. Mm. Niin. niin, mutta että siis digihommat tuli sitten jossain kohtaa enemmän. Kyllä digihommat tuli muistaakseni jo sitten Approach-levyllä 2006, että silloin jo tehtiin Toolsille usaa. Että Pro Tools. Joo, että sitten siinä kohtaa, siinä kohtaa, jos mä nyt en ihan väärin muista, niin masterointi tehtiin vielä silleen, että se pyöräytettiin kaksi raiturin kautta, että saatiin sitä vähän muusattua sitä, niin kuin ajettua vähän yli, että vähän ruvelle sitä mm. soundia, kompressoituu sitä niin kuin masteria. Mutta sitten sekin, sekin niin kuin... Mun mielestä seuraavalla levyllä se oli jo niin kehittynyt, että se tavallaan virtuaalisesti saman asian tekeminen. Niin tota, itse asiassa, hmm, nyt kun mä muistan niin Labremestaseim, joka tuli 2008, niin siinä rummut taidettiin tehdä niin kuin kakun kautta vielä. Eli ne ajettiin niin kuin moniraita äänityksille, että vaikka ne äänitettiin niin kuin Pro Toolsilla, niin sitten se tavallaan signaali pyöräytettiin kyllä kakun kautta. Että nämä on näitä teknisiä juttuja, mitkä ei välttämättä mm. kiinnosta ketään. Mutta kyllä se tuossa niin 2000-luvun puolivälin jälkeen, niin se alkoi mennä enemmän ja enemmän digitaaliseen. Ja sen jälkeen nykyään se on ihan vaan sellaista niin hifistelijöiden niin runkkausta se touhu, jos se, se syyhän monesti on se, että sitä ajetaan aika kovalla volyymilla sinne analogikakulle. Ja sitten siinä tapahtuu sellaista, mitä sanotaan analogiksi kompressoinniksi, kun digitaali... Digitaalisesti äänittäessä ei voi koskaan äänittää niin, kuin, muroille. niin, niin muroille. Se kuulostaa vaan huonolta. Mm. Mitä muita syitä on siitä, että käytetään analogitaalia? No, mulla on semmoinen, niin tai olen kuullut puhuttavan siitä, että, että tavallaan ne harmoniset, joita niin jokaisessa niin kuin, instrumentissa ja lyömäsoittimessa ja muussa, ne on tavallaan niin kuin, on se pää. Niin kuin, signaali ja sitten siihen tulee niitä harmonisia tavallaan päälle kerrostumia, niin niitä kerrostumia pystyy tavallaan just tällä tekniikalla niin ajaan vähän lujempaa, jolloin siitä soundista ehkä tulee vähän leveämpi. Mm. Näin mä oon niinku kuullut. Tavallaan, että ne korostaa, että kun sä sitä pääsignaalia vähän lyttäät, niin sitten ne muut nousee sieltä tukemaan ja silloin siitä tulee vaan fätimpi. Eli vähän liikun lihaa luiden ympärillä sille signaalille. Et siinä on, mä en ole ihan teknisesti hirveän kiinnostunut noista asioista, koska meillä on yleensä jäbä, joka osaa noin jutut, jotka, joka tekee meidän kanssa duunia. Mutta, mutta näin mä oon käsittänyt. Että aika, aika usein niin kuin esimerkiksi tässä uuden levyllä, niin kyllä mä tiedän, että James Spectrum, eli Pepe Deluxen tämä pää, päällikkö, niin tota, joka tuotti meidän levy, niin kyllä se on todella monia signaaleita ajanut kasetin kautta. Että jos on joku yksittäinen soundi, ja se ei ollut tyytyväinen, että tämä ei ole tarpeeksi hyvä, niin se on saattanut pyöräyttää sen tällaisen ihan, ihan niin kuin mm. fyysisen kasetin kautta ja sitten tavallaan kier, kierrätettynä tuonut sen takaisin siihen sessioon vähän niin kuin runsaampana sen yksittäisen soundin. 
Joo, se kun laitat vanhan J.J. Kalen levy soimaan ja sitten tulee se ihana kohina, joka puuttuu mm. nykyään koko ajan. Oletteko te soittanut yhtä aikaa sille studiossa? Ollaan soitettu joo. Me oltiin E-studiossa tuolla Sipossa, Sibbo. Niin oltiin äh, vähän yli vuosi sitten tekemässä niin pohjaäänityksiä ja siellä tehtiin rumpuja ja bassoa ja pienoja ja flyygeleitä ja kitaroita. Ja, ja se on sen verran hyvä soittotila, että siinä on... Se niin on kyllä loistava paikka. On, joo. Että se on sen verran hyvä soittotila, että pystyttiin esimerkiksi... Niin kuin täällä uudenlevyllä en halua paljastaa liikaa siitä, mutta siinä on yksi semmoinen vähän niin kuin jopa jami, tavallaan biisin perään tuleva pitkä jami, niin kyllä se on niin kuin hyvin pitkälti niin kuin livenä vedettyä. Et tota, kyllä siellä on paljon sellaisia hetkiä, että on niin kuin soitettu kaikki kimpassa. Ja, ja nykyteknologiahan tietenkin mahdollistaa sen, että kun on siellä e-studiossakin kuitenkin eristetyt kopit, missä on sitten styrkkarit ja muut, niin kyllähän sä pystyt, niin kuin, jos joku mokaa, niin sä pystyt niin kuin editoimaan, jos sä haluut. Että kaikkea tällaista niin kuin varmaan, varmaan on niin kuin tullut tehtyä tässä vuosien mittaan, mutta kyllä siinä on, niin kuin, kyllä siinä on paljon sitä myöskin sitä live-energiaa tällä uudella, uudella niin kuin showlla, mikä tulee. Hello Cleveland! Niin, teillä on tuottaja kuitenkin ollut noissa eri, erillinen tuottaja. Mm. On. Me, meillä on semmoinen tyyli, että tavallaan, että niin kuin mä sanoin, että jokaisella biisillä on tavallaan bändin sisältä se vastaava tuottaja, joka niin kuin katsoo, että homma menee niin kuin vision mukaan. Mutta sitten sit on tietenkin olemassa, olemassa niin kuin ollaan nyt melkein joka levyllä käytetty ulkopuolista tuottajaa, joka vähän niin kuin tekee sit sitä, tuo niin kuin ideoita pöytään ja ehkä niin kuin osaa, osaa sitten niin nappaa nappaa just teknisesti kiinni sellaisista asioista, mistä ei itse niin paljon tajuu, niin pystyy ehkä sitten tuomaan siihen jotain sellaista ulkopuolista näkemystä siihen touhuun. Kyllä mä silleen, niin kun, me ollaan pari levyä tuotettu itse, Warriors Over me tuotettiin itse ja sitten Approach me tuotettiin itse, mutta sitten meillä on ollut kyllä muilla joku ulkopuolinen siinä. Joo, mites kun mä oon aitiopaikalta päästä todistamaan tota teidän niin kun, tota, asennetta ja omistautumista sille, että kun jotain harjoitellaan ja laitetaan kondikseen, hmm. niin tuleeko koskaan sellainen fiilis, että se tuottajan pitää niin kuin myös tuoda niin kuin ulkopuoliset korvat siihen, että on ite, alkaa olla itse kuuro jollekin asioille? Vai? Hmm. No on sekin mahdollista, joo. Mutta hmm. meillä on silleen hassu, että kun meitä on, meitä on kolme jätkää, jotka on niin kuin hyvin demokraattinen niin kuin työyhteisö, niin kyllä me niin kuin Tavallaan tuotetaan toinen toistemme biisejä kanssa siinä niin kuin jo tekovaiheessa. Että jos mulla on joku idea, niin sitten kiihetään jonne, niin ei ne, ei ne koe, että ne ei, ne ei pystyisi sanoa, että he, tässä on ihan muuten hyvä, mutta toi osa on niin kuin jotenkin mm. aika paskaa, että uusiksi jotain. Silleen, että se kehittyy kyllä aika pitkälle jo siinä, kun me itse ihan kolmistaan tehdään. Mutta sitten siellä on... Niin kuin, sit siellä on, meillä on, meillä on niin kuin, se menee vähän niin kuin kausittain, että nyt... Warsoverilla meillä oli semmoinen fiilis, että nyt, nyt laitetaan, niin kuin, ladataan kaikki meidän oma osaaminen tähän ja tuotetaan tämä itse ja näytetään, niin kuin, että me osataan itse tehdä. Kun mä, se edellinen levy me oltiin tehty tota, Jenkeissä isolla rahalla ja siinä oli maailmanluokan tuottaja, joka on tuottanut chilipippureita ja Rage Against the Machine ja vaikka mitä, niin tuli semmoinen, että, hei, että, me varm- että halutaan tehdä nyt tämmöinen niin oma juttu. Ja sitten taas tällä levyllä meillä oli enemmän silleen, että hei, avataan ovia vähän ja tuodaan frendejä tähän mukaan, jotka niin kuin on visionäärejä, joilla on hyvä niin taatsi just instrumentteja paljon, jota on, siellä on paljon fiittaajia. Ja, ja sitten siellä on niin kuin parissa biisissä niin tota, Kosmisen Samuli ö, tuottamassa tavallaan meidän ohella sitä. Et siellä on niin kuin otettu vähän, paljastettu vähän tällaista niin kuin, ö, osaamista tai tällaista huippuosaamista sanoisin jopa niin kuin muilta tällaisilta frendeiltä, jotka on tehnyt myös pitkää uraa ja tajuu meidän niin kuin musan visiona tai osaa nähdä hei, että tämä voisi olla tämmöinen. Ja sitten on itse ollut kiva, että on niin kuin avannut vähän, että joo okei, katsotaan toi, että miten toi lähtisi niin kuin tot, tota kautta, että lähdetään, lähdetäänkin työstämään tätä biisiä vähän niin kuin, mm, ei se biisi itsessään muutu niin hirveästi, mutta sitten se niin kuin, että miten se tuodaan jengille, niin se on Joissain biiseissä muuttunut aika paljonkin. Mitä tuli siitä lisää, että oli amerikkalainen tuottaja? No aika iso lasku. <laughs> Siinäpä se. 
<laughs> no kyllä mun mielestä se oli niinku kokemuksena ihan semmoinen niinku once in a lifetime. Päästiin niinku Vancouveriin tekemään niinku hienoissa studioissa ja sille, että oli tuottaja, oli ingineeria, oli rumpujen virittäjä, oli cateringkiä ja oli sitä ja tätä. Niin se oli tavallaan kiva palkinto itselle siitä duunista, mitä on tehty. Että vaikka se maksokin paljon, niin oli kuitenkin silleen, että hei, näin tehdään isossa maailmassa levyjä. Niin se oli aika makea kokemus. Mm, ja, musta, niin, ja musta tuntuu, että siitä on jäänyt ehkä semmoinen enemmänkin se hyöty on, että vaikka se oli ihan hyvä rokki, tai on mun mielestä ihan loistava rokkilevy, mikä siellä tehtiin, tehtiin niin tota, siitä on jäänyt itselle omaan työskentelyyn jotain sellaisia oh, että täällä tehdään näin, että okei, okay, wow, että tätä voisi käyttää niin kuin tulevaisuudessa niin kuin seuraavissa levytyksissä kanssa, että miten, miten hommia tehdään täällä, niin ehkä sellaisia pieniä juttuja, mitä ei oikeastaan niin kuin, jos sä katsot YouTubesta jonkun niin kuin, että näin tehtiin tämä ja tämä levy, niin sä saat pienen hajun, mutta et sä silti on valmis lähteen tekemään tai silleen, että sulla on sitä omakohtaista kokemusta mm. siitä, että miten ne ongelmatilanteet esimerkiksi ratkaistaan. Että, että se, on, se on enemmän, silleen, silleen se oli niin tosi makea. Pystytkö pistää joku esimerkki? Totta, mitäs mä nyt voisin sanoa? No esimerkiksi lauluraitoja, kun tehtiin, niin se oli silleen, niin kuin, että se oli ihan selkeä systeemi, että mä laulan liidiin, mä laulan eka kahdeksan kertaa sen liidin. Ja siinä kahdeksassa kerrassa ohjataan sitä mun liidiä. Ei ainoastaan niinku producer, vaan siellä on niinku joko Kiia tai Jonne siellä studi- tuolla. Mä laulan sen kahdeksan kertaa, sitten mulle ehdotetaan juttu. Sitten kun se on niinku periaatteessa kahdeksan kertaa vedetty, niin sitten aletaan vasta nauhoittaa. Ja sitten vedetään kahdeksan kertaa ja se on siinä. Okay. Se on, se, 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 se on niin silleen, että tämä oli tässä ja sitten näistä vedetään. Ja sittenhän se, että et harvoin palattiin enää siihen. Et sitä haetaan aika sitä niin stylia ja dynamiikkaa ja niin kuin, miten sanat painottuu ja miten lausutaan ja näin. Ja sitten kun se on siinä, niin sitten kahdeksan kertaa ja kahville. Se oli siinä. Et aika aika niin makeita tuollaisia niin tekotapoja, että hommat menee eteenpäin. Ja ei jäädä pähkäälle kolmeksi kuukaudeksi sitä, että menisikö tämä vielä paremmin. Mm. Niin, niin. Mm. Hienoa, Joo. Ja sitten jos halusi jonkun erikoisen instrumentin esimerkiksi, jos oli, siellä oli paljon erilaisia kitaroita ja erillä vahvareita ja muita. Et meillä oli toki omat, omat niinku ykköskitarat mukana, mutta siellä oli paljon kaikki, jotka ei ollut niinku ihan, ne oli niinku aika usein ihan mintiskondiksessa, mutta aika usein myöskin silleen, että jos saatat joku barresoinut jostain, niin se on aika pahas epiksessä. Mm. Niin sitten jos tällaisia erikoisia instrumentteja otti, niin sitten vedettiin ihan silleen niin kuin tavallaan, että saat itse tälleen, niin kuin, että sulla on sormet siinä, näin. Ja sitten sulla on niin kuin engineer, joka virittää sen tuosta toiselta puolelta silleen, että nyt se kuulostaa hyvältä, mm. että nyt kassu pyörii. Ja sitten soitettiin vaan se sointu. Mm. <laughs> tällaisia juttuja, mitä ei ole ikinä niin kuin itse. Että ei ole ollut silleen mahkuja. Ja jos mä kiinni soittaa tätä kitarasooloa ja mä menen siihen räpeltää sen niin virityskoneistoon, niin siitä ei tule kyllä yhtään mitään. <laughs> Voitko puhua tuosta Britannian kiertämisestä jotain? Teillä on se, mikä ei, kaikilla ei ole tuo Britannia välttämättä se alue, missä on pyöritty. Joo, se on, se on, mä voin luulla, että se niin kuin, koko, me ollaan nyt kymmenen vuotta käyty kiertämässä siellä ja tehty välillä vähän isompia festareita ja aika paljon niin klubirundeja ihan niin. Se pohjautuu siihen, että se, kun me lähdettiin tekemään kansainvälistä, me päätettiin tuossa neljännen kohdalla, että hei, nyt olisi ihan kiva, että Tää, et Suomessa meillä oli jo niinku, aika hyvä tämmöinen niinku, lista ykkösmeininki ja bla bla bla, että päästiin niinku, isojen festareiden päälavoille ja muihin. Sitten kun on kuitenkin tämä englannin kieli ja muuta, niin sitten mietittiin, että hei, et olisi kiva, että saisi tehtyä vähän jotain muuallakin kuin täällä. Ja sitten vähän niinku, palkattiin manageri siihen touhun niinku, kartoittaa näitä tilanteita. Ja, ja sitä kautta sitten niinku, saatiin levydiili, missä oli... Niinku, Siinä oli Spine Farm, joka niin sit julkaisi sen ihan oikeasti Briteissä ja Jenkeissä ja muualla. muualla. Ja tota sit sen myötä niin Briteissä varsinkin niin innostuttiin tosi paljon tästä levystä ja sitä ruvettiin niin hehkuttaa ja me saatiin yhtäkkiä paljon niin tilaa näissä erikoislehdissä, eli Classic Rock Magazineissa ja Brog-lehdessä ja muissa tällaisissa ja hyviä arvioita levyllä. Eli sit, mikä levy se oli? Se oli tota Stars Aligned. Eli 2011 tuli. Ja sitten sitä myötä mentiin ekalle keikalle Lontooseen ja kutsuttiin sinne paljon niin pressiä paikalle ja muuta. Ja sinne tulikin yllättävän paljon sitten. Ja 
ja sit sitä kautta päästiin sit vähän niin gameihin. Ja, ja tota, meillä on ihan, ihan hyvä siellä ollut nyt tämä kymmenen vuotta, että on ollut jengiä. Ja esimerkiksi fyysistä levyä, viime levyä, niin mun mielestä myytiin siellä, väittäisin, että viisi kertaa enemmän kuin Suomessa. Vinyyliä. Niin, vinyyliä CD-tä molempia. Ei CD-täkään Suomessa oikein liiku enää. Mm. Et se on, se on, niinku, se on niinku vielä semmoinen vähän vanhoillisempi niin kuin kun skandit, semmoinen, että jengi haluaa sen fyysisen mm. levyn ja näin poispäin. Niin se on ihan mielenkiintoinen. Ja siellä on nytkin, nytkin juuri, juuri niin kuin viime viikolla ja tällä viikolla niin on paljon haastiksia sinne. Ehkä mm. enemmän sinne kuin tänne. Joo. Et, tota. Joo. No, mutta tämä on kuitenkin sama taso vähän tämä meidän, että tämä on niin kuin niin, heti, niin, heti niin. UK on rinnalla. <laughs> joo, kyllä, kyllä. Mut joo. Minkä, minkälaista yleisöä siellä on? No se, on, se lähti sieltä niinku prog-yleisöstä, jotka on niinku vähän vanhempaa ukkoa. Mutta sitten se on nyt vuosien mittaan niinku laajentunut enemmän sellaiseksi heterogeeniseksi kyllä. Että Suomessahan meillä on niinku tosi heterogeeninen yleisö. Et siellä on niinku soittajia, sit siellä on paljon mimmejä, sit siellä on paljon niinku vähän vanhempaa väkeä, jotka dikkaa vaan niinku soitetusta musasta. Et siellä on <köhön> vähän lähtenyt niinku laajenee se se pohja. Että jos se oli ihan silloin alkuaikana, se saattoi olla niinku 80 prosenttisesti miehiä, mm. niin nykyään se on ehkä 60. Et Suomessahan se on aika 50-50. Että, että ehkä, ehkä silleen niinku huomaa, että se on vähän niinku kehittynyt siellä johonkin sellaiseen suuntaan, mikä on enemmän Suomen kaltainen. Se, että jengi löytää se musa äärelle niinku paremmin, paremmin ja laajemmin ehkä. Minkälaisia mestoja ne on, missä No ne on sellaisia, mitä mä nyt sanoisin, jos vertaa Suomeen, niin ne on tavastiasta öö, vähän pienempään ja sitten taas vähän isompaan. Et se vähän riippuu kaupungista. Yeah. Ja se riippuu, mehän ollaan tehty omien keikkojen lisäksi paljon myös tällaisia lämpärirundeja, että ollaan oltu jonkun vähän isomman bändin kanssa. Ja ne on sitten tietenkin isompia meistä, että siellä saattaa olla pari tonnia kapasiteetti sitten siinä paikassa. Et tota, ja sitten festareita on ollut ihan niin kuin silleen, että no se yksi download, niin siellä oli arviolta 17 000, ei niitä se oli niin kuin tosi iso. Mm. Ja sitten on ollut näitä joidenkin rock-festareiden progelavoja, missä on sitten ehkä pari tuhatta tyyppiä. Mm. Että se vähän nyt riippuu, mikä se, mikä se festarin luonne on ja minkä kokonaan se noin muutenkaan on. Että. Miltä se tuntuu omalta kannalta 17 000 ihmistä verrattuna johonkin klubiin? No en mä tiedä. Mä oon siinä oman jännityksensä, mutta niin kuin, en mä tiedä. Sitten kun biisit on hallussa, niin mikä se on? Mennä leipoon vaan. Mm. Et tota, joo. Ja tuosta Jukka kysyy, että, että miten tämä taiteellisuus kautta kaupallisuus, niin en mä tiedä. Sitä ehkä, ehkä ajattelee niin nykyään enemmän siltä kannalta, että kun ei ole nyt ihan enää mikään nuori jantteri enää ja Esimerkiksi just Kingston Wall, niin kyllähän niin Jukki, sä oot nähnyt, että miten niin kuin, tavallaan se musa jää elämään ja miten niin kuin, tietyllä tavalla, jos sä teet jotkut asiat hyvin, niin sitten sille saattaa, saattaa löytyä niin yleisöä tulevaisuudessakin, kun ei bändi enää ole. Niin jollain tavalla on niin ymmärtänyt aika hyvin sen, että tässä niin kirjoitetaan sitä sellaista omaa legasyä. Ja sen takia tuntuu siltä, että kun panee jotain pihalle jotain musaa, niin on silleen niin halu, että se on sellainen, joka kestää aikaa. Jaha, ja jollain tavalla on semmoinen fiilis, että ei, ei, meikäläinen on niinku jo reilusti yli niinku puolen välin siitä, mitä mä tällä planeetalla niinku tuun tallustaan. Niin, niin joku semmoinen ajatus siinä on taustalla, että ei, ei meikäläiset tulla niinku muistamaan yhtään mitään muuta, kuin ei mulla skidejäkään, niin muuta kuin se, että mitä mä oon niinku taiteellisesti saanut aikaan. Et, et 50 vuoden kuluttua niin se on hyvin mahdollista, että että niin kuin Von Herzenbrauters on vain joku footnote jossain kirjassa, minkä joku teikäläisen tyyppinen hahmo niin duunaa. Että joo, oli muuten tämmöinen bändi kolme veljestä, teki tällaisia vaikeita biisejä. That's it. Se on niin kuin, voi olla si- siinä. Mutta tässä hetkessä tavallaan se, että et tekee, tekee, se on tärkeää mun mielestä, että tekee just sellaista musaa ja sellaista niin kuin sitä, ta- että tekee sellaista taidetta, mikä kokee, että tämä on nyt niin kuin meidänlaista juttua. Että tavallaan se kaupallisuus ja kaikki semmoinen, niin Tosi, että tietenkin se on niin tärkeää siinä mielessä, että haluaa, että menestytään ja pystytään tekemään keikkoja, että saadaan elanto tästä. Että kaikki muusikot, jotka haluaa sitä, että niin pystyy tekemään elääkseen tätä. Ja me ollaan oltu niin so far niin tosi hyvässä asemassa siinä, että ollaan pystytty viimeiset 15 vuotta tekemään näin. 
Mutta ei se mikään itsestäänselvyys ole. Mut, ja sitten siihen liittyen se, että niinku, jos laittaa esimerkiksi jonkun biisin ulos ja näin poispäin, niin tämä meidän uusinkin biisi, niin, niin kyllä me ollaan niinku helvetin ylpeitä siitä, mitä me ollaan saatu aikaa. Ja se on mun mielestä paljon tärkeämpää kuin sit se, että onko se nyt niinku kaupallinen menestys ja onko tämä nyt whatever, niinku, että miten tässä nyt niinku, näkyykö tämä pankkitilillä. Että kyllä pitää olla silleen vaan niinku ylpeä siitä, mitä duunaa, jos jotain duunaa. Se on mun mielestä tärkeämpää kuin mikään muu. Tämä voisi olla hieno kohta lopettaa. Kerro vielä tästä, että mistä löytyy nyt levyjä ja YouTubea ja mikä on ajankohtaista. Joo, no siis tällä hetkellä tuo uusi biisi löytyy ihan kaikilta striimausplatformeilta, että sitä ei ole niin fyysisesti mitään vinyyliseiskatuumasta tehty. Mutta sitten niin kuin jos nyt saa usuttaa jengiä johonkin, niin usuttaisin katsomaan YouTube, meidän YouTube-kanavalta sen kiien tekemä videon tälle biisille. Että se on niin kuin tavallaan se, mikä on just nyt ajankohtaista ja semmoista, mistä me ollaan erityisen fiiliksissä itse. Niin käykää tsekkaa ja, ja miettikää sitten, että onko tässä täs jotain substanssia tässä meidän YouTube vai ei. Ja levy tulee koska? Ja levy tulee maaliskuun 18. päivä ja se on nyt jo sitä saa tavallaan, jos fyysistä tuotetta haluaa. Ja kaikkihan haluaa. Ja kaikkihan haluaa. Sieltä tulee hemmetin hieno tupla vinyyli, joka on siis, kun levyn nimi on Red Alert in the Blue Forest, niin siinä on tupla vinyyli, jonka toinen puoli, ensimmäinen AB, on punainen vinyyli ja sitten seuraava on sininen, eli CD-puolet. Että ja sitten on CD-tä ja on bundleja, on T-paita ja kaikkea, niin niitä voi jo pre-orderata, eli ennakkotilata. Ja levykauppa X-stä varsinkin niin saa hyvää settiä ja ja tota, joo, sinne vaan, että jos kiinnostaa, niin nyt se kannattaa se kaikki yli, ylijäänyt raha tästä pandemiaa, kun ei ole mm. päässyt niin Ruotsin laivalle dokaamaan, niin kannattaa laittaa siihen, että ostaa vielä leviä, unohtaa sen, että on ostanut, mutta sitten tuleekin kiva yllätys maaliskuun 18, kun se tulee sillä, että sinulle on paketti. <laughs> Sehän on ainakin vaan. Vaatava. Tämä oli hieno keskustelu. Tämä